0: Witajcie w podcaście PopTalk, w którym popkulturę bierzemy na poważnie. Chyba, że jest to
1: Patryk Wega. Dzisiaj w cyklu Trasztok rozmawiamy o jego najnowszym filmie pod tytułem Niewidzialna Wojna. A mówią do Was Michcio i Marcio. Zapraszamy. Ten motyw z tym imieniem, ojej, pan miał Pacio, tak? Mówiła do niego mama.
0: Tak, na Patryka Wege mama mówiła Pacio. I gdyby ktoś nie widział, gdyby ktoś nie był jednym z tych szczęśliwców niewielu, którzy obejrzeli film Niewidzialna wojna w kinie, to nawiązaliśmy właśnie do imienia Patryka Wege Pacio. Do jego zdrobnienia. I na początku, jak, jak ta Anna Mucha mówiła do niego w ten sposób, to ja nie byłem pewien, czy ona mówi Facio do niego. <śmiech> Słuchaj, facio mówi do swojego syna? A później w końcu jakimś piątym razem zrozumiałem, że mówi pacio. Pacio. Chcesz kanapkę? Pacio, wrzucić im zupę za koszulkę? Jajecznica to była Jajecznica. <laughs> Jest różnica. Masz rację. Jest różnica, czy to zupa, czy jajecznica? <laughs> yeah. Zawsze w formie. Michał Miller. No dobrze, no to zanim przejdziemy do tematu naszego odcinka, naszego Trasztokowego odcinka, wydania specjalnego. No to musimy powiedzieć o pewnym newsie. A mianowicie chodzi nam o postać Johna Watersa. Reżysera, scenarzysty, aktora również. John Waters jest legendarnym już twórcą kina amerykańskiego nie tylko kina, bo też pisze książki i um, robi stand-up. Także on w, wie w wielu dziedzinach się udziela. I John Waters był gościem American Film Festival we Wrocławiu. Kiedy to było, to było rok temu. Był John Waters, my tam byliśmy. Oglądaliśmy z nim różowe flamingi i nie tylko. Inne filmy, także działo się, działo. No, świetna postać, bardzo fajne
1: kino. Tak, tak. Oglądaliśmy te flamingi bez, bez flagowej sceny, którą potem sobie doobejrzeliśmy na YouTubie. Ciekawość wzięła górę. A sam Waters, bardzo charyzmatyczny, pozytywny człowiek. Which reminds me. Pamiętasz tą sytuację, jak był masterclass z nim, i jedna z dziewczyn wzięła mikrofon i powiedziała, że jest bezdomna, że, że nie chce pracować, że jak ta sytuacja się rozwinęła, i nie pamiętam do końca, i ktoś z sali zaczął oferować, że może dać pieniądze tej osobie, żeby ona przeżyła, przetrwała, i, i, i to był taki. Kurczę, niespodziewany w ogóle moment, jak na masterclass z reżyserem.
0: Tak, tak, no, John Waters jest taką osobą, która przyciąga trochę outsiderów, osoby zainteresowane tematem i trochę spoza mainstreamu, jak widać właśnie, daleko spoza mainstreamu, no dlatego też my tam byliśmy. <śmiech> Ale wspomniałeś o różowych flamingach, film Różowe Flamingi, Pink flamingos" legendarny film z lat 70 z też legendarną rolą Divine, jego muzy, muzy Johna Watersa. Jest to film, jeśli ktoś nie widział, no to polecamy, ale nie dla ludzi o słabych żołądkach.
1: Oj nie, nie, nie. nie.
0: Zwłaszcza wersję nieocenzurowaną. No my czekaliśmy, cały film czekaliśmy na tą scenę, którą Waters zapowiadał. Zjadania psich odchodów. Ach na finał filmu i ta scena niestety była wycięta no, stety, niestety, zależy jak na to patrzeć zależy od tego, czy ktoś chce mieć zdrowe życie, czy nie także filmy Watersa są pełne złego smaku, pełne dosłownie nie wiem, czy powiedziałeś to w zamierzony sposób ale, ale tu się. pełne momentów absurdalnych, abstrakcyjnych i... i takich, które nie wchodzą do hollywoodzkich filmów Mimo to Waters zdobył rozpoznawalność, zrobił karierę głównie za sprawą swojego musicalu Lakier do włosów, który nakręcił w wersji filmowej w 1988 roku, później był musicalem na Broadwayu, a później był remakeowany przez Hollywood w 2007 roku z Johnem Travoltą w głównej roli kobiety matki. Rodziny. No i w każdym razie Waters, no, piękna postać, jeśli nie znacie jego filmów, a nie jego, no to polecamy wyszukać to, co jest dostępne, chociaż no, to, to obejrzyjcie.
1: Ale dlaczego o nim mówimy? Ja, yeah, John Waters wraca do gry, wraca do reżyserskiej gry, wraca na fotel i odświeża swoje, być może niewykorzystane pomysły z przeszłości. Mam nadzieję, że bez psich odchodów, ale who knows?
0: No właśnie, on wypowiadał się, że nie wie, czy on jeszcze kiedyś wróci do reżyserii, do Hollywood, do kręcenia filmów, bo on dzisiaj już wypadł z obiegu, bo on od 18 lat nie nakręcił w ogóle żadnego filmu. Jego ostatnim filmem był Apetyt na seks, po angielsku Dirty Shame i to był 2004 rok. Film, który kończy jego filmografię i Waters się odnosił do tego, że po prostu nie ma miejsca dla niego dzisiaj, dla jego poczucia smaku bądź niesmaku. I jednak, jednak Waters wraca po 18 latach przerwy z filmem na podstawie swojej własnej książki, na podstawie swojej własnej powieści pod tytułem Liar Mouth, czyli kłamczuch. Książka niestety nie wydana u nas jeszcze, ale być może to się
1: zmieni. A myślisz, że film
0: trafi do nas? No właśnie obawiam się, że nie. Nie wiem w ogóle jakie będą losy tego filmu. Na razie ogłosili, że będzie. No, być może Waters ma na tyle siły sprawczej, żeby film doszedł do skutku. Może u nas będzie, jestem nawet pewien, że u nas będzie na festiwalu, American Film Festival. Myślę, że nie przepuszczą takiej okazji, żeby wprowadzić ten film do programu. Ta historia z jego książki, jak Waters określa, to najbardziej zwariowana rzecz, jaką napisałem od dłuższego czasu, więc może jest to całkiem właściwe, że ta szokująca powieść na nowo uruchomiła silnik mojej kariery. Tak stwierdził. Jest to podobno połączenie dramatu, komedii romantycznej i kina Johna Watersa po prostu, czyli szaleństwa. A jeśli nie kojarzycie w ogóle Johna Watersa, to jego twarz możecie rozpoznawać z wielu pobocznych, małych rulek z filmów, lub też na przykład Laleczka czaki następne pokolenie, czy też Słodki Drań u Diego Alena. On jest takim charakterystycznym gościem z cieniutkim wąsikiem, który wygląda na zboczeńca. I e, znany też jest z teledysku The Lonely Island, Creep, który zapowiada.
1: Ja chyba najchętniej będę wracał, ale to też za sprawą tego, że nie wszystkie jego filmy widziałem. Tylko te, które do tej pory widziałem, to zdecydowanie w czym mamy problem z 94. po angielsku tytuł Serial Mom o kobiecie, o rodzinie właściwie z przedmieści, ale kobie, kobiecie, która pewnego dnia już traci cierpliwość do świata i zaczyna mordować jak seryjny zabójca i to był to był bardzo bardzo rozrywkowy film, taka satyra Ameryki. Tak,
0: w jego filmach często perwersje i szaleństwo są albo czymś są albo czymś normalnym, zwyczajnym, albo są ukryte, ukrywane i wychodzą dopiero po jakimś czasie na wierzch. Tak jak właśnie w tym filmie. Jednym z moich ulubionych jest Cecil B. Demented. Film o kręceniu filmów. Film o Hollywood. Bardzo trafny, zabawny i watersowy po prostu. Także polecamy wam twórczość Johna Watersa. I tak,
1: czy, czy aby, aby Patryk Vega wpisywał się trochę w... To może tak, John Waters to jest taki człowiek, który jest, tworzy świadomy kicz, a Patryk Wega chyba niekoniecznie chce tworzyć to, co tworzy, więc nie wiem, czy bym w tej samej kategorii ich wrzucał, ale użyję tego połączenia jako przejścia do Patryka Wegi. Mnie się podoba
0: i wydaje mi się, że gdyby Wega chciał zrobić świadomy kicz, to nie wyszłoby tak, jak wyszło, także Czyli... może i lepiej. Pewnie tak,
1: skutek zwykle jest odwrotny u pana. Patricka.
0: Tak, no my nie mamy polskiego Johna Watersa niestety, także musimy się zadowolić Patrykiem Wegą, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Jego film, jego nowy film, Niewidzialna wojna, jest jego autobiografią filmową, co się złożyło w czasie bardzo z autobiografią filmową Ilony Łebkowskiej. Film Zouza wszedł na ekrany w tym samym czasie i Ilonę Łebkowską gra tam Małgorzata Kożuchowska. Tutaj Wegę gra Rafał Zawierucha. W, bez włosów, łysy, z brudką i wieloma, i wieloma tatuażami e, także no, sam Vega w ogóle teraz promując film, widzę, że zmienił imidż, już nie ma tej swojej charaktery charakterystycznej brody, tylko ma wąs i wygląda w ogóle jak aktor z filmów porno, ale tak no, jest o czym rozmawiać moi mini jest o czym tu rozmawiać jak już powiedzieliśmy na początku nie wiem czy mieliście okazję obejrzeć film Niewidzialna wojna w kinie, bo film dosyć szybko zniknął z niektórych ekranów zapowiadany był jako takie zbawienie dla polskich kin tak jak zawsze filmy Patryka Wegi działały cuda dla kiniarzy i przyciągały no, setki tysięcy widzów otwarcia na poziomie 700 tysięcy widzów w pierwszy weekend to było coś normalnego dla Wegi jeszcze do niedawna. Tymczasem film Niewidzialna Wojna, w którym zresztą też postać Zawieruchy, Patryk Wega, postać grana przez Zawieruchę, odnosi się do tego właśnie, mówi o tym bezpośrednio do nas, że jego filmy zarobiły tyle i tyle, że miały taki weekend otwarcia i taki i że on będzie numerem jeden i że on w ogóle polski box office to dla niego jest, ma w kieszeni. I tutaj się okazuje, przychodzi ten film, nowy film, który miał być zbawieniem i film przyciąga w pierwszy weekend 30 tysięcy widzów, co jest po prostu
1: jakimś no, koń, końcówką box office'u. On jest też ciekawą osobą, jako tak prywatnie, z tego co widziałem podczas oglądania filmu. Wielokrotnie przychodziło mi do głowy pytanie, czy tak, aby było naprawdę, czy to co on pokazuje to jest jakiś jego jakaś jego podróż w świat wyobraźni i może wyolbrzymianie pewnych rzeczy, ale niektóre rzeczy były zaskakująco autentyczne, jak na przykład to, że był wpisany w Polską Księgę Rekordów Guinnessa jako najmłodszy człowiek, który stworzył animację. Tak? Widać, że od najmłodszych lat próbował szukać tej swojej dziedziny, w, którym, w której będzie numerem jeden. To jest też bardzo wyraźnie pokazane w filmie. Młody Pacio od pierwszych prób zrozumienia świata angażował się tak e, przedsiębiorczo w życie. I w różnych dziedzinach próbował. Więc, tak, Pacio chciał być numerem jeden. Everywhere he went. I nadal chce, jak widać po tym filmie. Mm. To jest Ten film to
0: jest po prostu 200% ego Patryka Wegi. Oj, tak. To jest osobny gatunek filmowy. Ego po prostu. Tak, tak. To nie jest dramat, komedia. No, komedia trochę jest. To jest po prostu film pokazujący, jakie ego ma Patryk Wega.
1: Oj, tak, tak. To jest bardzo zauważalne i, i taki duży poziom narcyzmu, takiego, takiego wyolbrzymiania swojej osoby. Zresztą scena otwierająca, jak w, siedzi naprzeciwko szejków w, gdzie, w którymś kraju arabskim i, i ci pytają się go, po co, po co potrzebuje pieniędzy, czy na co będzie wydawał pieniądze, które od nich dostanie. I Patryk Wega... By, było potem przeskoczenie na Patryka Wege i potem cut i przejście w scenę kosmosu <głos> jakichś pojazdów kosmicznych płynących przez próżnię kosmiczną My widzimy Ziemię i, i to, to był już pierwszy, pierwszy trigger do, do śmiechu, no bo rzeczywiście poleciał grubo i, i, i tutaj, tutaj nadał nadał tempo reszcie filmu, że to jednak będzie coś kosmicznego i wyolbrzymionego no i tak było to było zwizualizowanie
0: powiedzenia shoot for the moon <grymne> Patryka Wegi <grymne> bo z tego na co wydasz pieniądze i tutaj satelita wielka leci przez kosmos i księżyc i ziemia w tle także tak, to masz rację. Masz rację. No ten film, on jest jakby podsumowaniem życia i kariery i osiągnięć. To jest takie wypunktowanie przez WG, co on dokonał w swoim życiu. Czyli to jest dosłownie jak autobiografia książkowa, tylko że no autobiografia filmowa, co jest dosyć dziwnym zabiegiem. Po pierwsze, no w dwie godziny, no tutaj dwie i pół godziny, które, które trwają ze to w te dwie i pół godziny chcesz zmieścić swoje życie, nie na 400 stronach na przykład, gdzie możesz się rozpisać i możesz wyniknąć swoją psychologię. Tutaj musisz Musisz w te 2,5 godziny pokazać swoje wszystkie najważniejsze wydarzenia, swoje osiągnięcia. No, najważniejsza rzecz jest taka, że po prostu nie masz dystansu do tego jako osoba, która mówi o sobie. No, wiadomo, że Patryk Wega chce się tutaj pochwalić jak największą ilością osiągnięć. Także to jest tak, jakby Patryk siedział na ławce pod blokiem ze znajomymi i po prostu opowiadał, co mu się udało zrobić. Zawsze na początku rozmowy opowiadamy o osobie stojącej za filmem, o twórcy, o artyście. Z tym, że teraz gdybyśmy chcieli opowiedzieć o Patryku Wedze, to tak naprawdę musielibyśmy opowiedzieć o fabule tego filmu, <grych>, które już daliśmy Czyli tak naprawdę, no, opowiadając o Patryku Sebastianie Krzemienieckim możemy przytoczyć fabułę Niewidzialnej Wojny. Patryk Wega właśnie zmienił swoje nazwisko na Wega, które, co jest pokazane w filmie, na początku nie chcieli tego zrobić, bo nie jest to polskie nazwisko, on nie ma polskich znaków V, ale w końcu mu się udało przekupując jakąś panią urzędniczkę miłą panią to też oczywiście pokazało w filmie czyli tak naprawdę są dowody na jego, na jego przestępstwa, w ogóle ten film to jest jakby trochę gdyby tak policja wzięła to jako dowód to myślę, że można by mu spore zarzuty postawić na podstawie tego
1: filmu przypomniało mi się jak Vega jeździł w tym, że zawierucha jeździł samochodem z policjantami w tym filmie i z kamerą taką e, ręczną i mówi: mam dostęp, do, mam dostęp do rzeczy, do których nie ma dostępu 99% społeczeństwa. No właśnie <grym> tak, to są, to są tego. Narrator typu, siebie. Tak.
0: <grym> to są tego typu dialogi, właśnie w tym filmie monologi, wegi, które się przechwala po prostu nam do kamery. Wiecie co? Ja zrobiłem to. Wy tak nie macie. Po prostu mówi nam prosto w oczy publiczności: Zobaczcie, do czego wy nie macie dostępu, a ja mam. To było zawsze znamienne, jeśli chodzi o jego filmy nowe, czyli każdy jego film kolejny miał pokazywać prawdę o czymś. To był taki trik marketingowy jego? Tak. Jego jako socjologa, co też jest nadmienione wiele razy w Niewidzialnej Wojnie, że on jest socjologiem i potrafi doskonale czytać ludzi i publiczność i dlatego jego filmy tak się dobrze sprzedają. Not anymore. <głos> no właśnie to jest to, że on się sam o to prosi, kiedy ktoś z takim wielkim ego Mówić i wprost tak się przechwala, to aż cię prosi o to, żeby po prostu wbić mu jakąś szpilę później. Za, za Nawet jeśli to będzie za rok, dwa lata, pięć lat, sam się o to prosi, żeby po prostu pokazać mu później, że nie miał do końca racji. Tak jest. Nie jest to dobre podejście na pewno.
1: Przy tej okazji, przy tej okazji wspomnienia o jego wykształceniu, chciałbym nadmienić, że Patryk Wega współpracował z, ze, ze znanym socjologiem i takim człowiekiem, który studiował na filmówce. Panem Markiem Millerem. Tak, Marek Miller, znany też jako Michał Szczepański. Nasze
0: połączenie to jest. Z Marka Szczepańskiego i Michała Millera powstaje Marek Miller. Lub Michał Szczepański. <grym> Kapitan planeta. Po, pojawia się tutaj e, sporo tak prawdziwych postaci, granych, odgrywanych przez aktorów. E, między innymi, no tutaj muszę nadmienić, że Niewidzialna Wojna to jest jedyny film, w którym postacią jest Waldemar Dziki. Waldemar Dziki, producent, reżyser, nie żyjący już e, polskich filmów takich jak W Pustyni i w Puszczy, Pierwszy Milion, wyreżyserował Pierwszy Milion. No Jest to, jest to twórca, który, który ma tro, miał trochę na koncie, trochę zrobił i, i, i rzeczywiście no, nie, nie, jakoś nie jest rozpoznawalny u nas, ani nie, 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 zrobił, nie zrobił kariery. Także zdziwiłem się, kiedy zobaczyłem Waldemara Dzikiego na, na ekranie jako postać. To jest po prostu to, że to jest ktoś, kto to nie, nie, nie powiesz tak, że o, Waldemar dziki w tym filmie jest, to nie jest, nie jest takie cameo celebryckie, tylko to jest postać, która wiesz, którą rozpo, rozpoznajesz kiedy siedzisz w tym a na, na ekranie w filmie on jest wprowadzony jako wow, Waldemar dziki, zobaczcie także to jest jestem pod wrażeniem, że, że Vega naprawdę tutaj tak operuje takimi nazwiskami jakby się też przechwalał mimo, że pewnie większość ludzi nie będzie kojarzyła kim jest Waldemar dziki. albo Marek Miller to była, to,
1: była nasza, to był nasz moment narcyzmu jak dowiedzieliśmy się, że pan Patryk Wega współpracował z Markiem Millerem, to tak jakby współpracował z naszą dwójką w jednej osobie także każdy miał swoje 5 minut podczas tego filmu
0: No Wega miał
1: 205 minut Oj,
0: pf, wow!
1: To, to było bardzo długie 200 minut
0: No to idąc od jego dzieciństwa w filmie Wega jest grany przez młodych dziecięcych aktorów którzy się co jakiś czas zmieniają każdy kolejny wydaje mi się, że był słabszy niż poprzedni. Aż w końcu, no tak jak mówiłeś, Vega stworzył animację komputerową do, film, do programu 5015, za co był wpisany do księgi Guinnessa. Tu jest też taka scena, kiedy Vega patrzy wtedy w kamerę na nas i mówi, i tak się uśmiecha jeszcze i mówi, że jest to było tak. Damn bro. Tak, także to jest jak z jakiegoś teledysku po prostu scena.
1: To jest moment, w którym przełamujesz czwartą ścianę. Ale faktycznie to, o czym mówisz, No to jest, to tak się przebija przez ten ekran. I żałuję, że ludzie nie będą widzieć tego filmu w kinach, jak będzie wycofany. Żałujcie, słuchacze, bo, bo to był naprawdę koncert pewnego rodzaju rozrywki i, i, i pod tym kątem, jak się oglądało ten film, to był przyjemny. No ale w tej jego postaci nie było... To było wyliczanie, to było wyliczanie takich rzeczy, które go zbudowały, takich super, dlatego teraz jest takim bds -em. nie było tam żadnej, żadnego miejsca na przemianę, żadnej pokory, on po prostu tak sobie jest od początku taki, jakby mógł się urodzić w tej brodzie i łysy od początku, z takim samym wyrazem twarzy, to myślę, że jakby on tylko wiedział, że to by w tym filmie przeszło, to on by to zrobił, ale nie no, grają go inne, grają go różni bo aktorzy... Tak,
0: wystarczy wspomnieć o tym, że najpierw jest jakiś mały chłopak, później jest większy chłopak, i później, kiedy Wega jest w liceum i ma zdawać maturę, nagle pojawia się w ławce szkolnej Rafał Zawierucha. Jako nastolatek.
1: Wyglądając jak 35-latek.
0: Także no, ja nie wiem, co Wega sobie myślał. Był taki film z Adamem Sandlerem, kiedy Adam Sandler wrócił do, do, do szkoły, do podstawówki chyba właśnie i siedział z dziećmi w ławce. I tak właśnie tutaj Zawierucha wygląda w tej ławce i czytając esej swój przed całą klasą. Wybitny esej. Wybitny esej. i nauczycielka to podkreśla, oczywiście cała klasa,
1: wszyscy na słuchają, tak. zafascynowani. Tak, tak. Nie było żadnego bali, żadnego gościa, który kozłował tam e, Patryka, tylko, tylko... Wow. On kimś będzie wielkim. Tak, także te
0: wszystkie sceny są budowane z takim namaszczeniem, że to jest wielka postać przed nami. Oto Pacio.
1: Pacio, mm
0: piękna Tak, także, no także Zawierucha wchodzi tutaj do liceum i gra Patryka Wege, po czym um, oczywiście później, kiedy Patryk się starzeje, nadal jest Rafał Zawierucha w takich długich włosach, w ogóle fryzurem taką bujną. Nawet nie wiedziałem, że Wega miał kiedyś taką bujną fryzurę. Um, Śmiesznie trochę to wyglądało mm. Później jest etap, kiedy Zawierucha jest łysy, staje się Patrykiem Wegą jakiego znamy. Później
1: nadchodzi etap, kiedy Patryk Wega tyje. I robi się wielkim Patrykiem Wegą. Zanim tam pójdziemy, to nie jest fat shaming. To nie o to chodzi, że ktoś jest gruby i śmiejemy się z tego, że jest gruby. Chodzi o zmianę aktorów podczas progresji jego wydarzeń z jego życia. Chodzi o wybór tych aktorów i chodzi o to, że głos się nie zmieniał, więc to było dosyć zabawne. Ale po prostu Rafał Zawierucha w pewnym momencie zmienia się
0: w innego aktora. Otyłego aktora, dużego aktora, który po prostu... No, rozumiem, że Zawierucha w pewnym momencie ma na sobie jakiś tam fat suit ma ten taki sztuczny brzuch. Oj tak było, tak, tak. Był, był ten sztuczny brzuch, ale w pewnym momencie Vega się tak już roztył w, swoim, w momencie swojej kariery, swojego życia że postanowił, że zmieni aktora i po prostu nagle jest jakiś inny aktor w połowie filmu.
1: Zupełnie inny człowiek z głosem Rafała Zawieruchy podejrzewam bo miał taki trochę wyższy, zupełnie niepasujący do tego ciała i tak to był taki, to był dysonans. Dla mnie to było zabawne, że postanowił pójść z głosem Rafała w tym ciele. I ja naprawdę nie kojarzę, żeby Patryk Wega był aż tak otyły. Może, może to jest znowu kwestia tego wyolbrzymiania, tego patrzenia z, jej, z jego perspektywy, że słuchajcie, byłem taki duży i schudłem do takiego, no nie, to jest taki sukces, że taką transformację przeszedłem. To prawda, on o
0: tym opowiada wielokrotnie w wywiadach, że on zrzucił tyle i tyle kilo, że... No, on był, był tyły rzeczywiście. Pamiętam go jako dużego wega, grubego wega zawsze. I on dopiero później to było takie, to było wow, że on zrobił się chudy w pewnym momencie. E, nie tak dawno bardzo. I on był tym grubym wegą i w filmie ten gruby wega jest. I rzeczywiście e, wega reżyser tutaj pokazuje siebie jako taką ekstremalnie dużą wersję siebie. Jakby chciał z siebie żartować trochę. Jakby mówił: I was so fat! Tutaj stand-up wegi e, w tym miejscu wkleić.
1: Był, był duży, tak. Ale czy aż, aż tak? Aż to, bo to był taki do, potężny aktor. To była naprawdę wielka postać.
0: No Vega tutaj nie, nie, nie patyczkuje się po prostu. Jak coś jest, ma być duże, to jest bardzo duże. Jak coś ma być gruby, to jest bardzo gruby. I sama ta zmiana aktorów, to mi trochę przypomina jakieś telenowele, e, kiedy w, w jednym odcinku jedną postać grał jeden aktor i później kolejny odcinek zaczynał się od takiego e, głosu narratora, od tego odcinka. Ta postać będzie grana przez tego aktora. Tak było w modzie na sukces kiedyś, pamiętam. Naprawdę. Serio, było, był taki narrator? Serio, było, <śmiech> tak, yourself, ladies and gentlemen. było Kiedy, kiedy Brook, chyba to była Brook, nie, już nie pamiętam, to, to było bardzo dawno temu, to był pewien etap mojego życia, o którym nie będę mówił. I kiedy Brook się zmieniła, aktorka kiedy się zmieniła, grająca Brook, to na początku narrator powiedział, od tego odcinka, postać Brook będzie grana przez, i tutaj było imię i nazwisko aktorki.
1: Ale super. Także
0: brakowało mi tutaj w Niewidzialnej Wojnie takiego momentu, kiedy Zawieruch albo Vega sam mówi, że od tego momentu ja będę grany przez tego aktora.
1: Pay close attention.
0: Ale będę mówił głosem Rafała Zawieruchy.
1: świetne libretto. Audialne libretto. To jest.
0: Teraz idziemy w tym kierunku. No i oczywiście później Vega chudnie. Rafał Zawierucha wraca. Także no jest to, jest to roller coaster rzeczywiście ten, ten film. I ty powiedziałeś, że szkoda, że nie będziecie mieli okazji być go w kinie, bo już niedługo znika. Ja się zgadzam z tym, bo w pewnych warunkach, w pewnych okolicznościach przyrody ten film może dostarczyć bardzo dużo Friday i jak się go ogląda tak naprawdę świadomie, to my się dużo śmialiśmy i w ogóle nie liczni ludzie byli na sali, ale większość się śmiała
1: podczas filmu. Niektórzy tylko wyszli wcześniej, Ale, <todgłosy> <todgłosy> ale mieliśmy dobry skład... Ci, którzy zostali, to był, to był dobry, prawilny skład. Także było bicie braw, był śmiech, był, były komentarze, była, Było uczestnictwo. To było doświadczenie. Także szkoda rzeczywiście, że wycofają. Myślę, że jakąś, jakiś procent tego Wajbu da pewnie się odtworzyć na takim wieczorku z przyjaciółmi, ale to nie będzie to samo już.
0: Ale spróbujcie. Jest, jest takie coś jak Mystery Science Theater. Taki, taka seria filmów Programów, w których stare filmy są oglądane z narratorem z takimi postaciami, które siedzą niby w kinie i oglądają ten film i komentują na żywo, i żartują rzucają żarty. W związku z tym, co się dzieje na ekranie, i to był film idealny do takiego cyklu właśnie. Także co tam się jeszcze dzieje w niewidzianej wojnie? Przechodzimy przez całe jego dzieciństwo, wczesne lata. Te w ogóle ten, ten okres, no nie wiem, no tak z pierwsza godzina filmu, kiedy przechodzimy przez jego. No, od dzieciństwa do dojrzałości, do to jest właściwie taki jeden długi teledysk, taki jeden długi montaż wydarzeń z jego życia w takiej formie takiej to, 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 to. To jest bardzo szybki montaż, w ogóle przez całą godzinę. wega jest znany z tego montażu swojego, który jest niechlujny, ale w tym filmie to też nie działa tak, jak on by chciał, no bo to jest właśnie jego historia jako długi montaż epizodów które uważa za atrakcyjne. Tylko, że no, problem z tego typu materiałem jest to, że jego brak dystansu, po pierwsze. Po drugie też brak mu umiejętności, żeby to pokazać.
1: On pokazując listę wydarzeń ze swojego życia, chciał pokazać człowiekowi, patrzcie jaki jestem super, jak, jak, jak wiele osiągnąłem, a inny człowiek biorący takie, taki materiał na warsztat, Uważam, że skupiałby się na innych aspektach, takich, które obiektywnie byłyby też wartościowe dla szerszej publiki. Ten film
0: był sprzedawany od początku jako zobacz, zobacz prawdę o najbardziej kontrowersyjnym reżyserze. Tak, Vega się reklamuje tutaj i myślał, że ten tagline zadziała i przyciągnie miliony do, do kin, ale no nie zadziałało. No bo jednak nie każdy e, uważa, że jego osoba jest na tyle ciekawa, atrakcyjna, żeby samym tym przyciągnąć samym tym przyciągnąć kogoś do kina to jest, to jest tak jakby po prostu on odtworzył serię artykułów z pudelka na ekranie z tym, że te serię artykułów możemy równie dobrze przeczytać w domu, to jest tak, że jeden artykuł wega, klikasz, przenosi się następnego, następnego, następnego i to właśnie ten film tak działa z tym, że no, no tak jak mówię, no nie jest to w ogóle nie wiem co on myślał w ogóle tworząc to po pierwsze pokazując swoją autobiografię też zniechęcasz widzów, no bo pokazujesz mówisz do nich, hej spójrzcie na mnie nie wiem czy widzowie chcą patrzeć na ciebie po pierwsze, po kolejne yy, jesteś już bardzo opatrzoną postacią która jest wszędzie od długiego czasu i nie, nie chodzą widzowie na, na ciebie, na twoje filmy, tylko na, na to, że temat poruszasz jakiś tam, nie wiem był Botox o lekarzach, temat na czasie polityka, była polityka, wiadomo yy, to są wszystko straszne filmy, ale były tematy palące, które on wiedział, że są palące i widzą, widzowie przyjdą do kin Patryk Wega nie jest palącym tematem już od wielu lat i to jest po prostu ktoś z kim się już, do kogo się przyzwyczailiśmy no także nie wiem co on myślał tutaj tym bardziej, że właśnie ten film jest bardzo pudelkowy i momentami zenujący i przestrzelony i strasznie śmieszny momentami. Samo to, że on zaczyna ten film, na samym początku on zaczyna pokazując filmy, które go ukształtowały i tam są dosłownie całe sceny na ekranie wypełniają cały ekran sceny z filmów które on oglądał jak był dzieckiem, które on em, które on uwielbia są Gwiezdne Wojny, jest Ucieczka z Nowego Jorku, jest Dobry zły Brzydki, Pulp Fiction, Matrix, no tam są... Kosmiczna Odyseja, tak? Wiesz? Tak, tak, z Kubricka. No tam są po prostu sceny z tych filmów na całym ekranie kinowym z napisami, także no oglądasz scenę z innego filmu, która trwa czasami minutę, która wydłuża jeszcze film Wegi, który jest i tak długi. Także no jest to bardzo dziwny zawiew. No rozumiem, że fajnie zobaczyć scenę z, nie wiem, Odyssei Kosmicznej na wielkim ekranie. No ale to wtedy w tym momencie, kiedy zobaczyłem scenę z Odyssei Kosmicznej w kin na kinowym ekranie, to mówisz sobie, kurczę, szkoda, że nie jestem na Odyssei Kosmicznej, tylko na tym filmie. Tak,
1: tak, tak. <laughs> o ja, będzie Odyseja? Super, oglądam. <laughs> A to ciekawe, co mówisz, um, jest tak się, jak to mówiłeś, to zastanawiałem się jaki moment jest dobry na napisanie autobiografii lub realizację takiej, pokazanie jej reszcie świata i wydaje mi się, że taki dobry moment to wtedy, kiedy jesteś społecznie uznany za kogoś, kto coś wartościowego bardzo przyniósł i publika jest ciekawa tego, jak doszło do tego, że ten oto człowiek zrealizował to oto coś, co zmieniło moje życie lub bardzo je upiększyło, wzbogaciło, cokolwiek, dodało jakąś wartość. Czy ten moment się pojawił w życiu Patryka? Jak myślisz? To jest dobre pytanie, bo po pierwsze nic się
0: takiego w jego prawdziwym życiu ostatnio nie stało, żebyśmy powiedzieli, o kurczę, ciekawe, ciekawe, co będzie w tym filmie pokazane. No po drugie Vega od samego początku Pokazywał nam kulisy I on był w mediach, mówił o wszystkim My o tym wszystkim wiedzieliśmy, co on mówi na ekranie Tak naprawdę To nie jest jakaś prawda, której nie wiedzieliśmy Tam są jakieś epizody, nie wiem, zza kulis Które, okej, okay, no, są jego Relacją z czegoś Czego mogliśmy nie wiedzieć Ale no, tak naprawdę to wszystko to wiedzieliśmy już wcześniej Mogliśmy to przeczytać na Wikipedii Ten moment, który według Wegi Jest tym momentem zwrotnym To jest jego nawrócenie bo ten film zmierza do tego, że on odnalazł Boga i dzieli się z nami tym i on w ogóle od kilku filmów swoich już robi taki zakręt w stronę Biblii on film Pętla miał nagle, taką, miał nagle taki, taki zakręt w kierunku przypowieści o synu marnotrawnym no, no, on ostatnio dużo mówi w filmach o, o historiach biblijnych i to jest bardzo widoczne i to jest wręcz momentami irytujące i tutaj pokazuje wprost mówić i wprost tłumaczyć i to, że tak, ja, ja znalazłem wiarę i dlatego te filmy tak wyglądają, co no, nadal nie, nie zmienia tego, że są straszne. Czy ty uważasz to jego nawrócenie za coś, co nie wiem, jest tym momentem zwrotnym w niewidzialnej wojnie?
1: Bardziej myślałem, że to jest ten moment, w którym łapie go policja szwedzka i go tak trochę deportują i tak, tak to odebrałem wtedy, że to był moment, w którym on podejmuje decyzję o innym kierunku takim lepszym w życiu. To był moment w jego młodym, w młodych
0: latach, że rzeczywiście że, że poszedł w kierunku reżyserii, tak pokazuje to, ale ten z tego współczesnego Wegi to, to właśnie ten film zmierza do tego. Zmierza tak jak jego ostatnie filmy, zmierza do tego, że e, droga z Bogiem to najlepsza droga. I w ogóle, ale to jest tak absurdalne, bo ten film jest pełen hedonizmu, pełen tych momentów, kiedy on, nie wiem, sypia z jakimiś dziewczynami, które ledwo poznaje. Jedzie samochodem,
1: jest pokazana twarz jakiejś kobiety i potem jest scena seksu i potem znowu jedzie samochodem tym samym i jest inna kobieta tylko dalej na chodniku i znowu scena seksu i cały czas zawierucha na nas patrzy tym swoim beznamiętym wzrokiem oj tak to jest ten wzrok to jest zagadka tego o to bym chętnie spytał Rafała jakbyśmy kiedyś gadali co? czy taka była bo wydaje mi się że to było coś co Patryk też narzucił no nie może by on był taki taki skupiony, że zawsze wiedzący czego chce i taki, że to nie było miejsca na wątpliwość, że to jest ścieżka herosa.
0: Ale to, no tak, tak to miało chyba wyglądać, ale to też wygląda tak, jakby on w ogóle nie miał w sobie żadnych emocji, jakby on był taki zimny, w ogóle beznamiętny i zawierucha cały czas ma tą pozę taką wyprostowaną, głowa do góry i taki jest ręce na bokach, taki jak, jak robot trochę nie wiem, czy to jest wybór zawieruchy z obserwacji Wegi, czy to Wega też narzucił mu, nie wiem, ale ten wzrok zawieruchy, który jest taki, taki jest jakby on wstał dopiero z łóżka, a najlepsza jest scena, kiedy Musimy o tym powiedzieć Kiedy Zawierucha Wega Jest zawożony do szpitala taksówką
1: Po przedawkowaniu czegoś
0: i, I ma po prostu taki wyraz twarzy Jakby nie wiem, czy to Zawierucha Po prostu w tym momencie się zamyślił nad tym Gdzie jego kariera zmierza Czy to był po prostu naturalny wyraz twarzy Patryka Wegi ale po prostu wygląda, no. jest to mem, jest to, jest
1: to mem idealny. I żeby nie było, że się śmiejemy z tego, że ktoś przedawkował. Jakby nie o to chodzi, chodzi o film, jak pokazuje pewną rzecz. Dla mnie, dla mnie Rafał Zawierucha jest po tym kadrze, po tym filmie, jest geniuszem, go uwielbiam. Sam fakt, że ta scena trwała z, ze 30 sekund, może dłużej, na takim slow zoomie na twarz... Patryka, który przedawkował, powoli wjeżdżamy w jego twarz i nic nam się nie zmienia, to trwa naprawdę bardzo długo. Standard pokazywania scen w dzisiejszych czasach jest o wiele krótszy, jakby to jest kilka sekund, no ale rozumiem, że musieliśmy się jakoś zagłębić w tej refleksji, tylko im dłużej patrzyliśmy na, tą, na, na to ujęcie, tym bardziej się zastanawialiśmy, co jeszcze możemy z tego wyciągnąć, jakby he did przedawkował, jedzie do szpitala, Czaje, no pewnie myśli, że to jest błąd, ale to trwało tak długo, że my przecież zdążyliśmy wyjąć telefon, zrobić zdjęcie, pośmiać się, popatrzeć na ludzi obok, którzy robią to samo i uspokoić się, i potem jechał taksówką dalej. Więc to, jest, to, było, to był absurd. Piękny absurd.
0: Tak jest, dokładnie. Ten cały film to piękny absurd, właśnie. I jeśli chodzi o Zawieruchę, to się też zastanawiam, czy, czy tam było pod spodem gdzieś jakieś takie poczucie ironii w jego roli. Czy to było wszystko tak na poważnie Czy rucha miał takie momenty, że, że mówił do Wegi Patryk, ale <ścoughs> Patryk, ale Czy może moja postać Nie powinna tutaj na koniec filmu mówić Że jestem numerem jeden Może, może moja postać by tak nie powiedziała Patryk, ale możemy to zrobić inaczej.
1: Ojej, według mnie Rafał jest po prostu profesjonalistą, jest prosem, jest zawodowcem i potraktował to jako, jako wykonanie zadania. Tak chcę na to patrzeć, bo dla mnie to jest świetny ruch ze strony Zawieruchy czy, czy Muchy, że w takim filmie występują. Bo to jest film, o którym będzie dużo gadania, może nie długo, ale, ale to wejdzie w pewien kanon złych filmów, które miały być dobre, ale nie wyszły. Tylko, że z, z nazwiskiem Patryka Wegi wiąże się już pewne dziedzictwo czy to jest dobre dziedzictwo, czy nie no raczej dochodzimy do wniosku, że, że mogłoby być lepsze ale z tym nazwiskiem wiąże się pewna promocja i jak dla mnie to świetny ruch ze strony aktorów, że zdecydowali się w tym grać i dla mnie to nie jest żadna, nie wiem, ujma, że myślę sobie, że, że o ja w tym grał taki wielki aktor co, z, nie wiem, z, z, w Stanach był u Tarantino i teraz właściwie super ruch, jak dla mnie ekstra
0: tak, tak, no to jest, teraz jest taka narracja, że on zawierucha od Tarantino do Wegi i że jak tak można, no? to też trzeba pamiętać, że to jest Polska i tu nie ma takich, nie ma Tarantino tutaj, tutaj są reżyserzy tacy jak Vega i ważne dla zawieruchy na pewno jest to, że to jest główna rola w dużym filmie, rola kontrowersyjna, rozpoznawana i coś, co, czym może pokazać coś właśnie, no tak, ta, ja coś też się mu nie dziwię, że zagrał w tym i on jest tak naprawdę tym, co nas trzyma przy ekranie w tym filmie. Jego, jego dziwne wybory, no nawet. Nawet te dziwne wybory, tak jak ta twarz.
1: Ale super to było, ojej.
0: Także no ja się, ja się to rzeczywiście tutaj temu, jemu nie dziwię. Anna Mucha jako jego matka, no, no nie wiem, no pewnie, pewnie po prostu Vega tutaj, no pewnie Vega tutaj poszedł po warunkach, że, ma, że mucha jest podobna do jego matki, albo była albo coś. No bo mucha też nie jest jakoś wybitnie uzdolniona, ale no, no Jak widzisz na ekranie, Anna Mucha to jest Anna Mucha po prostu
1: myślę, że mógłby wybrać kogoś z pokroju a, wyziętek, nie wiem
0: tylko, że tak, tylko, że chodziło pewnie mu o to żeby pokazać i młodą i starszą z tym, że Anna Mucha jest cały czas jest w wieku Anny Muchy <grym> tak, tak jak Rafał Zawierucha jest w wieku Rafała Zawieruchy nawet jak jest w liceum w tym filmie
1: Tak, pa Patryk zmienia się z 7 razy w trakcie filmu, Anna Mucha
0: the same <grym> to też jest myślę świadomy wybór Patryka że wiesz, że mama to jednak zawsze jest taka sama no także właśnie tu są takie dziwne momenty, w których Patryk Vega się obnaża, e, mówi właśnie rzeczy, które, które, których byś nie powiedział publicznie na przykład, tak? I z tym, że no, też nie wiadomo czemu ma to służyć. Pewnie tylko kontrowersją, żeby nabić więcej oglądalności. E, jedyne, co mogę powiedzieć dobrego, to jest to, że ten fragment, gdzie Vega wchodzi w prawdziwe psy, wchodzi w policję, pitbula, to jest widać, że jego konik, to jest widać, że ten moment, kiedy Vega stał się Wegą i kiedy miał szczyt swojej kariery umiejętności i możliwości, bo bo on Pit Bulla zrobił dobrego, naprawdę to prawdziwe psy były ciekawe, później dopiero zaczął się staczać i teraz już jest całkiem innym wegą, niż wtedy był i ten moment w niewidzialnej wojnie nawet wydaje się ciekawy, bo Vega wydaje się wtedy zainteresowany kimś innym niż on sam, bo przez cały film jest tylko on, 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 a nagle w tym momencie filmu są ci policjanci, których Vega obserwuje i, i się czegoś uczy i to jest nawet ciekawy moment w tym filmie, ale oczywiście na koniec tego momentu Vega ma monolog na ulicy, który mówi do przechodniów, co się właśnie stało i później jest wymiana spojrzeń z mordercą jadącym na rowerze, kiedy Vega oddaje mocz i też jest scena, w której nie wiadomo czy to czy to ma być takie niezręczne, że on właśnie tutaj oddaje moc, i on tu jedzie i go widzi? Czy to jest scena, której on coś dochodzi do jakiegoś wniosku, czy so, o co chodzi tutaj?
1: Ale w ogóle ja, ja nie wiedziałem, dokąd to zmierza, jak zaczęła się ta scena. Czemu on wychodzi z wana? Wait a wait, wait, what? I zaczyna sikać, a gościu jedzie na rowerze jest to długie ujęcie. So w wskazujące... Tak, głęboko w oczy patrzą, jak on, no ej, on stał obok, to nie jakiś metr dwa. To nie było tak, że poszedł głębiej w las, tylko na ulicy. Myślę, że jakby tam podrzucili jakąś, podstawili jakąś muzyczkę, wiesz, romantyczną, Barry White, jakby tam poleciał, to To by pasowało. No. Ja czekałem tylko na moment, kiedy w tym
0: slow motion ten, ten morderca jedzie na rowerze i nagle ten jego wzrok tak schodzi niżej.
1: I potem te oczy tak się powiększają. He is so big. I na ekranie jest ilość centymetrów. Jak to pokazywał kwoty, ile jego filmy zarobiły, tak. To by, ale to by było piękne, Michał, ojej, to, to jest rewelacja właśnie. To by dodało wiele temu filmowi, nie? To, to, to by było świetne, to by tak pasowało do charakteru tego filmu, do sposobów, w jaki Patryk przedstawiał siebie jako człowieka sukcesu. To jeszcze jakby dodał tą właśnie rzecz, rozmiarze, przyrodzenia. Tak,
0: czyli najpierw tyle zarobiły moje filmy, bo na ekranie się pojawia coś co jakiś czas, Kwota w milionach dolarów ile zrobiły? W dolarach, tak tak, 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 tak. Tak, tak, a później taka jeszcze, a to jest długość mojego penisa.
1: <laughs> Nawet byś nie zauważył, że coś jest nie tak z filmem. Po prostu, a kolejna liczba, okej. Okay, no i to mam, samo tak. po prostu
0: to jest. Ten film to właśnie dokładnie do tego zmierza.
1: Ale finał tej sceny był taki, że chodziło o to, że, że ten morderca na widok patryka wegi z kamerą sikającego sam się pogrążył, bo wykopał zwłoki, które wcześniej zakopał. I w ten sposób, w ten sposób Patryk Wega pomógł w śledztwie, wyjmując z junk. Tutaj jest jakaś metafora, pewnie leży, ale nie będziemy się dokopywać. A może stoi? I teraz tak sobie myślę, że nie wiem, czy wiesz, czy wiedziałaś o tym, ale pan, pan Wega Krzemieniecki dostał bursztynowe lwy na festiwalu filmów fabularnych w Gdyni wiedziałeś o tym? 35. festiwal. Za Pitbura? Nie, za Ciacho.
0: What? I'm serious. Od razu, od razu z góry powiem, że byłem w kinie na filmie Ciacho i to było jedno z najbardziej żenujących, najgorszych przeżyć nowych jakie doświadczyłem. Oczywiście Vega tutaj w Niewidzialnej Wojnie ma takie też sceny, kiedy on się dystansuje od tego swojego etapu kariery. Ciacho, last minute, nie wymienia tytułów kolejnych filmów, ale jest ten moment, kiedy on pokazuje, że on nie był wtedy sobą, że on był taki, no, on nawet nie patrzył, co tam kręci, że on spał podczas nagrywania ujęć. On się dystansuje od tego swojego etapu kariery. Mówi, że to nie byłem ja. Czas ewidentnie no, już trochę na to za późno po pierwsze, bo od tego czasu właśnie nastąpił spadek i cały czas utrzymuje się ten stan no to po drugie te filmy naprawdę były tak żenujące że, że no nie możesz teraz Patryk
1: powiedzieć, ale to nie moja wina to jest, to tak nie działa 2010 rok, 35. Mm -hmm. festiwal polskich mm -hmm. filmów popularnych, bursztynowery mm -hmm. za Zaciachu. Mm -hmm. potem seria najgorszych Nagród za najgorsze aspekty swojej twórczości, reżyseria, film, scenariusz, żenujący film na ważny temat, to był film Botox i on to wszystko zgarnął. Potem znowu Bursztynowe Lwy, 42. edycja, 2017, za film Pitbull Niebezpieczne Kobiety i też wygrana. Ale dla mnie to jest szok, że był doceniony za ciacho, ja tego kompletnie nie rozumiem, co tam, co tam było, ten film był naprawdę kiepski. On był straszny. To, był, to było typowe 1 na
0: 10. Yy, I to był moment w karierze wegi, kiedy właśnie nastąpiła taka zmiana na tego złego Wege.
1: Ale no dobra, to, to tobie się podobało w tym filmie. Podobało?
0: Najbardziej podobał mi się ten dialog, kiedy podrywa kobietę, która mówi ale mam okres. No co on mówi? Byłem na pięciu sekcjach zwłok. I idą do łóżka.
1: Oh, man. Dobra odpowiedź? Gdzie ja popełniłem błąd? Piękny moment, piękny dialog. Też za to podoba mi się ten film. Jeszcze jakieś dialogi? Pamiętne? Czy ten dialog z Rekinem?
0: Jestem jak Rekin. Nie odróżniam przyjaciół od jedzenia. To ma być takim momentem. Wow, ten to mu powiedział. Przy czym to jest po powiedziane w taki beznamięty sposób przez tego młodego aktora. Jestem jak Rekin. Nie odróżniam przyjaciół od jedzenia.
1: Tak i to od razu idzie do, do, do spisu tekstów. Najlepszych tekstów. Od razu zapisuj to. Zapisuj to. Nie można tego stracić, to jest bogactwo. No i jest jeszcze ta casualowa rozmowa z księdzem na schodach, na moście. Jest ich trochę w ogóle. To miał być chyba taki zabieg trochę Eastwoodowy, że ten Eastwood taki po przejściach po Wietnamie, po wojnie, rozmawia z tym księdzem katolickim w filmie Gran Torino, ale nie do końca wierzy w cokolwiek, więc ten ksiądz jest takim jego mentorem troszkę, którego Clint nie chce i to chyba chciał pokazać Patryk w tym filmie, ale no nie wyszło tak. Nie, to już pod koniec filmu jest
0: pokazane, że życiem Patryka Wegi kieruje ksiądz, bo on robi wszystko, co ten ksiądz mu powie. Także już rozumiemy, skąd te nagłe e, zmiany. No i jest jeszcze scena, o której musimy powiedzieć chyba na koniec tych najlepszych. Scena nawrócenia, scena odnalezienia Boga przez e, Patryka Wegę, kiedy Rafał Zawierucha jest pokazane, jak stoi i przed nim kręka kobieta. Jest takie mega zbliżenie, kiedy jakaś dziewczyna robi mu dobrze, a on po prostu... Jest taki najazd kamery na twarz zawiruchy, który patrzy z góry na tą kamerę. Ta kamera patrzy z dołu, jak na jakiegoś obywatela keina na walesa I zawierucha w tym momencie patrzy dosłownie na publiczność.
1: W dół, w tą w kamerę. Dół, w
0: kamerę. I jak to może wyglądać? Ta scena, no to 30 sekund jest na tej twarzy zawieruchy I kiedy on patrzy na nas no nie, no, nie ukrywajmy tego Czy Vega miał tu na myśli to, że To publiczność robi mu dobrze w tym momencie? Sami ocenić, a nie ocenicie Ale to naprawdę tak wygląda I to jest moment, kiedy zastanawiasz się Czy naprawdę Patryk Vega miał to na myśli w tym momencie? Czy on naprawdę chciał to pokazać? O Boże, po prostu tam się dzieją rzeczy. Tam się dzieją rzeczy, słuchajcie, kochani. To jest dobra recenzja.
1: Tam się dzieją rzeczy. To
0: jest taka trochę incepcja złego smaku i zenady.
1: Dobrze, kochani. W filmie dzieją się rzeczy. Wiecie o tym, my o tym wiemy. Ale musimy dojść do punktu, w którym wszystko zamkniemy w klamrę. Dlatego przechodzimy do podsumowanka. Niewidzialna wojna lub też ale to ty dzwonisz The Movie.
0: film o który nie prosiliśmy a który dostaliśmy film jak właśnie telefon od Wegi który dzwoni i zajmuje ci 2,5 godziny czasu i opowiada o sobie po czym na koniec stwierdzasz że, że okej okay, ale ja cię wcale nie pytałem <śmiech> to jest po prostu uderzenie wody sodowej do głowy Patryka Wegi to jest ten moment już myślę że przyszedł dawno ale teraz przyszedł do kin no Film, w którym praktycznie nic się nie broni. Film, który jest tak straszny i zły, że bardzo przyjemnie się go ogląda. Mimo, że trwa 2,5 godziny, mógłby trwać dużo krócej. Takie wycięte sceny, the best of, na YouTubie to byłoby takie prawidłowe oglądanie tego filmu. Festiwal złego smaku, festiwal żenady, festiwal złych tekstów. No i pośród tego wszystkiego jest Rafał Zawierucha, który sobie jakoś radzi nawet, mimo, że. No, Postać jest niewdzięczna. To jest taki pacio-sociopatio. Pacio-sociopatio pacio, w teledysku o swoich osiągnięciach i w teledysku o odnalezieniu Boga w najmniej prawdopodobnych miejscach. Jest tutaj dużo materiału, który można by zgłosić do prokuratury. Jest tu też dużo materiału, który można użyć później w memach. I tyle tego materiału nam Wega daje na samego siebie. Że, no nawet przecież pewnie ta scena, kiedy Vega w filmie siedzi i czyta o wynikach swojego filmu, to teraz równie dobrze możemy tę scenę przetworzyć po premierze Niewidzialnej Wojny, na to, jak Vega siedzi, czyta informacje o klęsce swojego filmu i planuje sequel Niewidzialnej Wojny. To jest no, to jest nieuniknione, myślę, kiedyś za ileś lat. Oni jeszcze nie zrozumieli. Ten, ten tekst na koniec. Finał filmu, początek i finał ta klamra spinająca, która się dzieje w Arabii z szejkami, w ogóle ten szalony filtr z Instagrama, gdzie wszystko jest pomarańczowe. To, to, to jest tej delikatności właśnie nauczył się od mistrzów kina, których pokazuje Vega. No, ta, ta, ten finał, gdzie wszystko, wszystko to, co obejrzeliśmy, zmierza w kierunku tego, żeby Patryk Wega powiedział do kamery i do nas jestem numerem jeden. To jest po prostu takie WTF wielkie Naprawdę do tego zmierzałeś, <głos> jakbyśmy nie wiedzieli tego wcześniej, przez te 2,5 i pół godziny i przez te 10 lat, może tak myślisz o sobie. No film, który prosi się o sarkazm ironię, film, który prosi się o nasz Trasztok właśnie, bo, bo jest, no, jest tak zły, że aż może dostarczyć frajdy. Vega w filmie i już prywatnie też mówi, że to jest jego ostatni polski film. Ostatni film, który zrobi w Polsce I on grozi nam tutaj Ja mu życzę dobrze, ja mu życzę Okej okay, Patryk, jedź do Hollywood Zrób tam jakiś film Zobaczymy co będzie, ja jestem ciekaw tego co będzie Teraz Z tą całą furą pieniędzy od szejków no, jakoś,
1: no, no nie wiem, no Marvela może zrobić jakiegoś... O tak, proszę, proszę, niech on się tym zajmie. Którego byś chciał zobaczyć? Ja, obojętnie, tylko żebym miał jakiś materiał na dyskusję z, ze znajomymi, którzy mówią, że Marvel jest lepszy niż DC. Wyobrażasz
0: sobie teraz reboot Iron Ironmana, reżyseria Patryk Vega.
1: No i, właśnie, no i właśnie do takich projektów potrzebujemy takich ludzi jak Patryk Vega. Jeśli to by był... Ojej, Tony Stark. Mm. Nie, 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 to nie będzie już Tony Stark, to będzie Patryk Vega teraz. Patryk, Aże, on by grał Patryk w Wega w ten...
0: będzie grał siebie w filmie kręconym przez siebie
1: Wtedy myślę, żebyśmy zrozumieli jego wielkość Wtedy
0: dopiero I no, no, ten film jest po prostu Typowym Patrykiem Wegom Tylko, że jeszcze zwielokrotnionym O, o kolejne y, warstwy Tej incepcji y, Wegowskiej W ogóle ciekawe jest to, że w swojej biografii W swojej autobiografii Wega nie wspomina w ogóle o trójce swoich dzieci wydawałoby ci się, że jeśli robisz autobiografię to wspominasz o tym, że masz dzieci i że je kochasz. Nie, 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 nie. Patryk Wega kocha siebie. <śmiech> <śmiech> Także no wybaczcie ten cały sarka z no mam nadzieję, że e, rozumiecie dlaczego jest on tutaj potrzebny. To jest bardzo wdzięczny materiał do nagrania tego odcinka, bardzo wdzięczny materiał do pisania o tym, że Vega się skończył i ja jednak życzę nam, żeby Vega się nie skończył i właśnie pojechał teraz gdzieś za granicę i żeby tam teraz zobaczyli, jak to jest mieć takiego Patryka wege u siebie. Go for it, Patrick. Ode mnie 1 na 10.
1: Ja, ja oczywiście zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś. Film Niewidzialna Wojna. Um, czy była taka niewidzialna? No widzieliśmy całkiem sporo. Pokazał nam takie głębie siebie, że... Myślę, że mamy pełny obraz. Ja starałem się patrzeć na ten film z kilku, kilku perspektyw. Tak trochę starałem się zrozumieć też jego jako twórcę, jako aktora swojego życia, siebie jako część widowni, obviously. Ale też próbowałem zracjonalizować, czemu, czemu do tego doszło. I patrząc na jego życie, na te wydarzenia, które go dotknęły, to z jakiego miejsca pochodzi, także zawsze ten nieobecny ojciec, ten ojciec ze Stanów... Ta mama tak, tak trochę ślepo wspierająca jego wybory, ale oczywiście to jest, to jest zupełnie inna, inna pula doświadczeń w ocenianie, której się nie zagłębiam. Natomiast patrząc na to, jakby racjonalizując to, z jakiego miejsca on pochodzi i, i przekładając to na jego filmy, to ma to sens. Ma to sens, że on chce być numerem jeden, że szuka dziedziny, w której będzie najbardziej rozpoznawalny, najbardziej doceniany, wyróżniony. Wydaje mi się, że ma to spory związek z jego przeszłością i, i tą nieobecnością pewnej ważnej postaci w jego życiu. To tak z części terapeutycznej, że tak powiem. Dobrze, że zrównoważyłeś trochę ten tak mój sarkazm, tą powagą. Podoba mi się to. Tak, no bo zawsze coś tam z czegoś się bierze, no nie to, to nie jest tak, że ktoś jest taki i koniec. Podejrzewam, że, że, że to, co Patryk chce nam pokazać przez ten film, to jest taki taki książkowy przykład narcyzmu, taki wyolbrzymiam siebie, swoją osobę, jestem super i przy, każdym, przy każdej dziedzinie, którą się zajmuję, jak to pokazywał w tym filmie, tak, czy to była animacja, czy to było, nie wiem, sprzedawanie gier na dyskietkach, to, to on musiał być tym rekinem, on właśnie znudziło mu się tamto, teraz będę numerem jeden w tej konkretnej kategorii i pokażę wszystkim, jak się robi to i to, jak ten przykład z ujęciem takim obrotowym, jak pokazywał mamie rysunek, w którym pokazuje aktora w środku wielu kamer, które kręcą jednocześnie i potem zobaczył Matrixa i w odpowiedzi na to użył komentarza widzisz mama, ukradli mi pomysł, mi mój pomysł, no nie? Więc jest taka to postać, taka grandiose, taka, że ja tutaj osiągnę cały świat. No i sam fakt, że widzimy w drugiej minucie filmu kosmos i podróżowanie wokół planety. To, jest, to to pokazuje, to nadaje pewnej skali reszcie filmu. I to jest ta pierwsza część, która tak naturalnie wchodzi w drugą część mojego odbioru, czyli mnie jako widowni. Dla mnie to był koncert narcyzmu, to był taki koncert, to był taki narcyzm dla bestrzaków. To, to nie miało większej wartości obiektywnej. Nie wiem, czytałem autobiografię na przykład Baracka Obamy i i mimo, że sam siebie opisywał, to, to zachowywał zdrowy dystans i po, przedstawiał pewne sytuacje, jak one się wydarzyły i proponował pewną swoją refleksję, co spowodowało, że później podjął inną decyzję w życiu albo co sprawiło, że chciał być prezydentem. Czy, czy, no, czyli człowiekiem o, o bardzo takiej roli vox populi, taki, taki głos ludu, reprezentuje lud, reprezentuje większą część społeczności. To jest postać, która powinna myśleć o sobie w kategoriach w takich, że jestem no nie, o to mam wielką odpowiedzialność, ale, no, ale między tymi dwiema postaciami jest wiele różnic, a jedną z takich bardziej flagowych jest pokora, skromność, może, może tak. Więc dla mnie, jako człowieka, który siedział w kinie, było to i na tym się skupiałem, było, by, było to doświadczenie, to, to był śmieszny film i ktoś mnie spytał ostatnio, czemu Marek, czemu oglądasz takie kiepskie filmy, jakby po co, po co marnujesz swój czas? To nie jest zawsze tak, że ktoś robiąc kiepski film myśli sobie, zrobię kiepski film i mamy tego wiele przykładów, mamy Tomiego Wizu, który zrobił The Room, przecież sfinansował od początku do końca i wyszło jak wyszło, ale jest przecież już kultowy więc, więc to nie jest tak, że ludzie mają taki zamiar i jest to pewna ciekawość, żeby zobaczyć co z tego wyszło jest trochę benefit of a doubt, mam takie z tyłu głowy, że chcę się dowiedzieć o czym tak gadają. i uważam że, uważam, że taki film też ma, też ma rozrywkę w sobie na rozrywce się właśnie skupiałem, na tym doświadczeniu tam od początku było dużo rzeczy, które nie powinny tam być żeby, żebyśmy mogli traktować ten film jako tak, tak na poważnie ten filtr, ojej ten filtr takiego różu jakiegoś reprezentującego nie wiem, parność a, krajów arabskich i not really, why? no ale było tam takich sens, sporo teksty były niesamowite, koncert tekstów, again, y nie neguję też tej ścieżki, tego, tej, tej konwersji. Podsumowując, uważam, że te wydarzenia, które dotknęły Patryka Wege, one są bardzo ważne, bardzo istotne i na pewno wpłynęły na jego rozwój, natomiast przedstawienie tego w tym filmie nie miało wartości. To miałoby o wiele większą wartość, jakby to był dokument, jakby to było przedstawienie jego ścieżki. Wtedy człowiek miałby też sam szansę ocenić, czy to jest coś, czego mogę czerpać, czy to jest coś wartościowego, tutaj mamy pokazane jestem wartościowy, dokonałem wszystkiego, mam dostęp do czegoś, do czego 99% społeczeństwa nie ma podziwiaj mnie, no nie? I wydaje, mi się, że to jest, wydaje mi się, że to jest ostateczny przekaz jego filmu tego ostatniego już w ogóle, jakby dostrzesz mnie no potrzebuje trochę atencji. I trochę chyba w taki empatyczny sposób też patrzę. Wow, ale poszedłem na około z tym filmem. Dobrze, dobrze, nie,
0: poważnie poszedłeś i, i rozsądnie bardzo podoba mi się to. Tym bardziej, że rzeczywiście masz rację z tym, co mówisz, bo gdyby powstrzymał Vega swoje ego, albo gdyby ktoś inny zrobił ten film, albo gdyby to był film dokumentalny, to te wydarzenia mogłyby być pokazane, jakby miały znaczenie. A w ten sposób, jak Vega zrobił to, to wszystko wydaje się mówić nam i zmierzać do tego finału, który mówi Zobaczcie czego nie będziecie już mieli w swoim kraju Żałujcie, że ja od was wyjeżdżam i nie zrobię, i nie zrobię więcej filmów w Polsce Gdyby to nie zmierzało do tego, tylko gdyby tam było naprawdę jakieś przesłanie, metafora a nie, a nie na zasadzie groźby człowieka, który ma wielkie ego i uważa, że, że będziecie za, za mną tęsknić no to, to byłoby całkiem inaczej, ale w ten sposób nie da się inaczej oglądać tego filmu niż właśnie tak jako świadomy kicz i, i pośmiać się trochę z tego i iść na to, no to, wiedząc, że to będzie zły film i wiedząc, że to jest materiał, który już po nie było widać, że to jest materiał o, o gościu z ogromnym ego, z którego możesz się pośmiać tak jak The Room, dobrze porównałeś, Tommy Wisu zrobił na poważnie, wysło, wyszło śmiesznie i... Bardzo podobnie wyszła niewidzialna wojna.
1: Tak jest i nawet za, nie wiem czy to dostrzegłeś, ale nawet często było o Stanach, tak? Mowa, kwoty były w dolarach wyrażane. Tak. Czy to nie jest jakaś próba właśnie Patryka powiedzenia do ojca, ej stary, jakby kochaj mnie, no nie? Zapomniałeś o mnie? Może to jest tak, tak głęboko wjeżdżając w to?
0: No to są pewnie jakieś kompleksy, które wychodzą z niego, które dziwne, że on w ogóle, mówiąc o swoich kompleksach w tym filmie, bo to są ewidentnie jakieś kompleksy, Dziwne, że on w ogóle nie ma jakiejś takiej blokady, mm -hmm. że to jest niewidzialna blokada, o której on mówi w filmie zresztą, <laughs> że on nie ma takiego momentu, że kurczę, może, może, może nie. <laughs>
1: może, tak jak hipotetyczny Rafał, słuchaj Patryk, może, może w tej scenie nie tak. Może nie, to
0: jest coś, co, czego Vega powinien się nauczyć. Kurczę, może nie. <laughs>
1: To jest tytuł następnego filmu. To powinno być to.
0: To jest film, w którym Vega wróci do kina polskiego jednak. I powie, kurczę, może nie?
1: I pokaże wszystko, co go spotkało w Stanach, czy tam na zachodzie, w tym, w tym przemyśle.
0: Ale to jest świetny temat, bo to będzie teraz po obnażenie prawdy o Hollywood i o Ameryce. W nowym filmie Patryka Wegi. Kurczę, może nie?
1: To jest bardzo to, to jest bardzo to. A, jeszcze nie powiedziałem oceny. Moja ocena to dwa. Jeden za ym, bardzo fajne filmy w trakcie filmu, te znane, i za doświadczenie oglądania wśród ludzi, czyli jest to już w pewien sposób limitowane, bo wiele osób tego nie zobaczy z innymi w kinie, więc... Czyli jako takie guilty pleasure, to polecam. Aż ciężko mi było to powiedzieć. Dobiliśmy do tego momentu, do momentu ostatecznego, w którym to my Jesteśmy numerem jeden. I jeśli
0: chcecie z nami się zobaczyć, nas poznać, to zapraszamy was na festiwal Kamera Akcja, który będzie w tym tygodniu w Łodzi. I my tam też będziemy. I będzie fajnie. Nie będzie Patryka Wegic, prawda? Ale będziemy my.
1: A jak nie przyjdziecie, to my już nie będziemy na tym festiwalu, więc to jest jedyna okazja. <laughs> Także... Albo jesteście
0: rekinami, albo nie. Deal with it. Także no, dziękujemy Wam za uwagę. Zapraszamy na festiwal i zapraszamy na kolejne odcinki. Mówi do Was Michcio i Marcio. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć.